0: Gracias Maya por estar aquí y te invitamos a poner la media hora. Uh,
1: vale,
2: sí, <risa> Hola, Hola. Hola. Hola, soy Maya, soy de Reino Unido y por eso pido disculpas por mi nivel de castellano, pero voy a intentar. Estoy, mi formación es como abogada pero mi primera carrera en, era en Literatura eh, y estoy aquí, como terminando mi máster, pero voy a describir un proyecto político-legal en que estoy involucrada, que es el Simple Center Lesbos, el Centro Legal de Lesbos, que se formó entre varios colectivos, de, hecho, de abogadas de, digamos, de cifiestas. en el... Eh, <ríe> sí, 2006, estoy perdiendo palabras. 2006. Sí, 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 2006. <ríe> eh, pero de, justo después de que firmaron la, el acuerdo de, eh, entre la Unión Europea y Turquía. Y no sé si todo el mundo sabe qué significaba esto, pero básicamente en un punto como respuesta a la llamada crisis, eh, que claro, no era, es, es un crisis también construida, un imaginario, para conectarlo un poco. Eh, pero lo que hizo, en términos materiales, es que la Unión Europea paga, como alienan los bolsos de, de la dictadura en Turquía, y en cambio Turquía mmm, tiene fondos, digamos, para en principio mmm, crear facilidades para la gente en movimiento, que pasen por el país. Y este dinero también va a cosas que Turquía está haciendo ahora, como, como los ataques al noreste de Siria, o Rosada, como se dice en turco. Eh, y bueno, mientras tanto la Unión Europea justifica este acuerdo, como citando cosas que políticos de Turquía han dicho. A, y como cerrando los ojos básicamente al hecho de que este acuerdo no tiene justificación bajo las normas internacionales de, de protección internacional Pero también es otro tema que bueno entonces el centro legal se basa en principios de solidaridad no caridad reconociendo que todas esas decision, decisiones que tienen un impacto muy duro a la vida de mucha gente, son decisiones políticas y que, son, que no son inevitables. Eh, las personas, los actores políticos, digamos, más importantes en todo eso son las gentes sujeta, sujetas a, a esta inhumanidad calculada. Eh, y bueno, el trabajo es información legal como eh, explicando las normas, intentando ayudar a la gente a tratar sus casos de asilo que es otra cosa de como Lesbos es una isla me imagino que todo el mundo sabe, pero si sí, no es una isla griega que tiene, que es como su punto más cercano a Turquía es como 8 kilómetros que es muy poco pero es un viaje muy peligroso, eh, y cada día cientos de gente llegan a, a, a la isla, mm, huyendo de, de muchas cosas, buscando muchas cosas, mm, también como, como que los seres humanos siempre han movido, pero que había como un momento mediático en 2015, que me imagino que todo el mundo recuerde, donde se crea como un tipo de pánico generado sobre, sobre todo eso, ¿no? Entonces, las Islas... ¿Tú, tú cómo llegaste a ser parte de este proyecto? Eh, porque formo parte de un co colectivo de abogadas en, en Reino Unido, eh, que una compañera ahí estaba, formaba parte de la... Eh, con su compañera griega eh, empezaron el proyecto porque <coughs> Lo que pasó era de repente hay millones, eh, miles de gente sin ningún acceso a información. Y, y, y cuando tienes todo esas. estás sujeta a tantas normas y reglas y tienes que conformar a cierta historia para tener acceso a recursos básicos, como la información un poco es poder en esa situación, ¿no? Y que, como para, para compartir el conocimiento de las leyes y las normas porque en este momento de la Unión Europea del, del acuerdo se convirtió básicamente las islas en, en cárceles de aire libre y cambiaron la norma y, y la gente tiene que pasar un criterio de admisibilidad para poder seguir su camino hacia donde quiera. ¿no? y este criterio es y si no cumplen con este criterio, eh, se, viven bajo como la amenaza de deportación a Turquía en cualquier momento. ¿no? Entonces, tienen que probar que son vulnerables. ¿no? Que eso también es una mierda que todo el mundo está intentando a, a mostrar que son vulnerables. Y bueno, eso podemos hablar luego con como, como es de crea una imagen de personas que es muy el otro, ¿no? y, y la mierda de tantas historias y tantas experiencias de vida que tienen que conformar con esta um, historia para poder seguir, entonces tienes que probar que eres vulnerable o que Turquía no es un lugar seguro, que también Turquía no ha firmado un boom de los acuerdos internacionales para la protección internacional, así que ya es como bajo el, la misma lógica de la Unión Europea o del Derecho entre digamos no tiene sentido lo que está haciendo, pero esto... sí, bueno, un poco quería como... primero explicar la situación ahí luego contar unas historias de resistencia de, de, de la gente que están atrapadas ahí que, que claro que están luchando mucho en contra de toda la inhumanidad que, que enfrentan y tercero un poco sobre el centro vital y el trabajo que hace y la situación actual y, y bueno, es que me siento también que, es, que no puedo evitar que es un tema muy pesada pero que también tiene que ver mucho con eso del imaginario, ¿no? Y eso es la parte crítica, no sé, como que eso es una cosa construida que también podemos deconstruir y luchar en contra de esas estructuras que también tiene mucho que ver con narrativas. Bueno, en, en Lesbos, Lesbos es una de cinco islas que se han eh, llamado hotspots que es espacios, las islas cárceles y, y hay un punto de recepción y e identificación en cada uno y en lesos la, el campo se llama Moria y hay, hay muchas como cosas de la mezcla de idiomas y de como que hay frases que se repiten mucho en lesbos como Moria no good es uno de esos sabes es como porque Moria realmente es un infierno, es un ex base militar y el gobierno griego convirtió el lugar para, para poder, para que un, un máximo de 1.800 personas pudieran vivir ahí. Cuando yo estaba ahí había eh, como cuatro veces este número de personas viviendo en condiciones realmente inhumanas. Como que es muy difícil describir el nivel de, de inhumanidad eh, ahora hay 14.000 personas en este campo y bueno eso es gente de, de muchos lugares con muchas historias muy diferentes y mucha gente que han sobrevivido todas las formas de violencia y mucha gente con con diversas edades y perspectivas o que han, por ejemplo, huido de ciertas situaciones por su género o identidad sexual o de género, que se encuentran obligadas a vivir con tal vez gente que se conocen, porque mm. el campamento eso es, es que hay tantas líneas y voy a intentar, pero el campamento está encapellado de las viviendas por un una organización evangelista que también tratan a la gente de manera muy es eres mala, es eres buena no, Como, ¿no? bueno eh, ¿y perdona, cuántos habitantes tiene Lesbos? Eh, la isla antes de es, una isla, es la más grande de estas islas algeas eh, creo que como 8.000 por ahí, pero no sé si este, fue, este es una isla que tiene un espacio en el centro muy sin pueblos y la mayoría de la gente vive en, la, en las costas. Uh -huh. Y sí, como en, hay, hay muchas historias de gente que han estado ahí desde 2015 que contan que los pescadores, por ejemplo, eran muy como... Apoyaron mucho la, la lucha de la gente para mover y en 2015 como ayudaron a la gente en el agua o la gente para seguir de la isla. ¿no? Pero con. que también es una política de como dividir la gente, ¿no? Y, y, y eso ha creado una situación de. hay ataques fascistas en la isla, pero no, no quiero decir que es. La gente. es una situación criada para ser muy muy lento, que la gente, que tampoco es un lugar donde la gente quiere quedarse, ¿no? la gente cada una que llega ahí, muy pocas, llegan a esa isla con la idea de, de pasar toda la vida ahí. La mayoría de la gente quieran, quieren seguir el camino hasta donde imaginaron llegar, ¿no? o muchas veces tienen amigos, familia, en, en otros lugares. Eh, pero sí, eh, eh, y sí, como el, el ACNUR sigue ya usando la palabra de como beneficiaria del su servicio de mierda, que es como un... Hay, no hay ningún beneficio, es, es, es muy inhumano, eh, todo.
0: Y una cosa, los familiares y amigos pueden ir a la no digo al campamento, pueden pero... ir
2: eh, depende de su como, situación de papeles oh, en claro. otros lugares, ¿no? Porque también había esta cosa de reunificación familiar dentro de Dublín como la norma europea, pero paró de, de funcionar, sobre todo desde Grecia, así que hay mucha gente. Un trabajo que estábamos haciendo mucho en el centro legal era como aplicar por reunificación familiar. Y, y claro hay gente que han estado con, tengo amigas que han estado esperando como tres años para una respuesta a esta decisión es mientras tanto hay, hay miles de gente esperando y no hay nada que hacer sabes como que es, es como un, un momento es un paro de, de todas las cosas de la vida que te hace
3: sentirse también uh -huh. porque ningún país europeo ha tomado su cuota de migrantes porque <coughs> había esta ley, o sea, al principio de que cada país tenía una cuota y se tenía que ser responsable con esta cuota. Eran los acuerdos de Dublín, los volvieron sí. a hacer otra vez porque también era solo Italia y Grecia que se quedaba con la mayoría y te, es que no, no se hace, o sea, aquí a menudo en España han pedido tener su cuota, que no, no acabó de llegar. sí y Vivió conmigo seis meses un, un chico de, de Afganistán, que vino también solo desde Afganistán. Yo vivía en Francia en aquella época. Y ha costado mucho la re reagrupación familiar con Inglaterra, donde tenía a sus tíos. Sí. Sin contar, bueno, todo lo que no acaba de funcionar con la prueba de hueso, que no la, calla, no la acaban de hacer. Se encontró con miles, miles, realmente de problemas de papeleo y, y con la falta de voluntad también, ¿no? O sea, sí. Y por fin, o sea, hemos conseguido haciendo trampas, un montón de cosas también que llegase a, a Inglaterra. Pero el nivel de investigación también con las familias para el tema de reagrupación familiar también era muy muy potente, y, pero bueno, por suerte de un día para el otro le pasaron en Inglaterra. Y aún ahí en Inglaterra también todo lo que te espera para ver si no eres un talibán O sea, el nivel de investigación de un, de un chico menor de edad era muy, muy, muy potente. O sea, entre el momento que llegó a Europa y pudo tener vida normal, volver a la escuela y tal, o sea, pasaron muchos años. Sí. Mucho. Sí.
2: Es que... ya. Porque... Sí, como dices, había un momento en que mm, supuestamente había acuerdos en el marco de la, los Estados miembros de la Unión Europea pero también siempre la estrategia, por lo que yo veo eso como es un perspectiva mm. personal es como una campaña de externalización de las fronteras hacer toda la violencia que hacen más invisible cada vez claro. en la jungla en Lille
3: o sea, no, perdón no sé si alguien... En la jungla, o sea, se, se ha escondido un montón de cosas y se ha actualizado con un EF que es, en este caso, la Cruz Roja que elegía que niño estaba elegible para ser parte de los 800 menores que Inglaterra está de acuerdo a coger y... era súper problemático también y me acuerdo de Raim escribiéndome desde la jungla bueno, estaba llorando sin parar de pensar en el niño, en las condiciones en las que estaba cuando la noche anterior estaba durmiendo con la gata en casa, en la sofá cama, ¿sabes? Así, era sí, Europa. Justo estaba pensando lo mismo que tú, de que se ha nacionalizado el problema y parece que, que es como el feudalismo, pero ahora el castillo es Europa entera y no es solo... Las fronteras las han acotado, como has dicho, en Turquía, con países... Murallas.
1: pero, ¿Pero
0: sí,
3: sí. Ah, sí. Yo coincido
1: con el auge del fascismo, o sea, es que todo viene junto, Exacto. ¿no? Y... Sí.
0: Solo que ahora no, las, no, vallas, la, las sí, vallas no son solo físicas, no. son estas bu papeles, burocráticas, papeles. las vallas invisibles que, sí. Sí, que quizás son las que, no sé si con vuestro trabajo de legales podéis afrontar, porque las físicas ya...
3: ¿Qué, ¿Qué línea sí. separa el, el, el tráfico humano y salvar a gente eh, con el, en el derecho? Pues, eso es
2: un tema. De que primero intento a como responder un poco a esto de, como de qué manera se puede enfrentar esa cosa del tra a través del trabajo de legal. Y me... luego lo de, de eso de traficantes. ¿no? Y bueno. Eh, Tenía la sensación, la verdad, que ese trabajo, donde tienes que, junto con la persona que está enfrentando, enfrentando toda la burocracia intentar crear una historia que va a ser aceptable para las autoridades, es también una manera de como reificar el sistema, ¿no? que cada vez, claro, también es, es muy bien cuando la gente llegan a tener los papeles que necesitan para salir de esta isla de infierno, pero a la vez esa persona ha tenido que cambiar toda la historia a, a cumplir con normas que, por ejemplo, el asilo es una norma que viene de hace 60 años ¿no? y, y no, no incluye un, un perspectivo respectivo de cómo pues muchas veces toda la violencia que la gente está en, tiene que ver con la riqueza que Europa tiene, que eso es como Europa ha construido históricamente su riqueza, pero a través del asilo y a través del trabajo legal de cómo intentar probar el asilo, tienes que como hablar de toda la violencia, corrupción, no sé qué, como de otros países para también seguir construyendo este, esta visión de Europa como un modelo de democracia y derechos humanos como vivía esto en, en mi país y en mi pueblo y eso son pruebas de toda la violencia y corrupción y como... y, y ahora que estoy en Europa busco una vida libre, no este, como esa cosa también las normas de asilo hacen que Europa sigue como construyendo una imagen Europa sí. es una esclavitud moderna Sí Ya Y con el tema de, de traficantes Es que eso, he estado pensando mucho en esto como Les recuerdan el caso de ¿Cómo se llamaba? La, la mujer alemana Creo que era que recientemente llegó a Italia con una barca ilegalmente ah, sí, 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 había una sí, campaña sí, sí, de claro, como claro. la salvadora no pero la
1: capitana de barcos ah, eh,
2: chica, sí. La sí, la la sí que claro eh, también apoyo esto pero hay una parte de en Lesbos por ejemplo la gente que llega con las barcas la persona que lo que pasa es que los traficantes la gente que que reciben dinero para para estos viajes nunca viajen en la barca por motivos obvios no mm. pero una vez que una barca llega a, a Europa fortaleza hay una investigación siempre y lo que hace porque claro a través de muchas historias de muchos amigas amigos de amigos ahí es muy claro lo que hacen los traficantes, es como elegir cualquier persona, tú vas a conducir este barco, ¿no? Y una vez que esa persona llegue a, a, a Lesbos, enfrentan un, un, una persecución criminal de ser traficante, ¿sabes? Y, como, y claro, era muy bien que había esa campaña para, para esa capitana del barco, pero también hay mucho, mucho como criminalización. De gente que, que no tiene nada que ver con con traficar muchas veces son gente que sabían cómo nadar o que han ayudado que lo que pasó a, a, a mi compañero que, que sabía nadar entonces estaba intentando a, a empujar el barco en mitad del mar don, para cruzar esa línea hacia aguas internacionales de donde frontex viene y, y entonces, porque ya él estaba en el agua, porque ya él estaba empujando el barco, se detenieron y pasó tres meses en el cárcel. El momento de, de
0: de esas, esos barcos tipo la de la capitana.
2: No, recogen... los la, la, barcos con que la gente cruza en Alesos muchas veces son como... Eh, como
1: lanchas hinchadas. Lanchas, sí, esas pero pequeñas. Moran,
2: pero hay un moto. Y hay muchas veces una persona conduciendo y, y siempre deten, detengan a esa persona. No sé, como que, claro, no hay mucho ruido cuando esa gente está... Uh,
0: Pero por eso lo de Carola fue un ejemplo que visibilizó algunas vallas invisibles legales de la que ni, ni, ni nos enteramos, o por lo menos yo, que soy muy afuera del discurso legal, eh, es como n una solución de, vis de visibilización, no sé, lanzó preguntas, provocaciones, pero a estas... porque las vallas visibles las vemos, el hecho de que sea una isla, el hecho de que en Hungría iban a, a hacer el muro, que no se sé si han hecho. Ah. Pero las vallas invisibles de esto, de que situó burocráticas legales, a veces son las peores
2: sí. y,
0: y no la no la vemos. Es como la ve la Unión Europea, la ven los ya no interesados. ¿Cómo? Ya los, no interesados. los interesados. Y a veces son, no sé, si sí, también hace como trabajo, imagino, de. De educación o de visibilización de, de estas burocracias o de estas fallas sí. indisibles?
2: Pues en Lesbos, es, esto es como, como he comentado: intentar aprobar que eres vulnerable, intentar aprobar que Turquía es un lugar donde no, nunca, jamás puedes regresar, intentar aprobar que tienes un caso de asilo que dice que por motivos políticos, sociales, de eh, nacionalidad, de creencia religiosa o de ser miembro a cualquier grupo social que pueda incluir identidad eh, sexual, de género eh, no, no puedes, corres un riesgo, un peligro de, de vida en, en tu país de origen, ¿no? esos son, pero claro en cada punto, por ejemplo, con la cosa de vulnerabilidad, no hay muchos médicos en las dos. No hay médicos para 14.000 personas que tienen que aprobar que son vulnerables. No hay como atención psicológica que aun si alguien llega ahí y dice como es que la situación ahí es es un, crear traumas en sí. ¿no? Que es, y sí, también como es muy imposible que to, todo el mundo tiene que aplicar por el asilo porque están atrapados en la isla. No no hay manera de, de seguir o hacer otra cosa o casarse con alguien, ¿no? Como, bueno, eso no debo decir pero que a veces hay otras maneras o aquí en España, por ejemplo, hay la manera de quedarse tres años y aplicar por el arraigo en Grecia, en lesbos es como un afuera de las normas, ¿no?
3: Y, pero ¿qué tribunal controla lesbos? ¿tiene un juzgado un dentro? no,
2: lo que pasa es que el Centro Legal era un centro en Viterlini, que es el, es el pueblo principal de la isla, y ahí la gente vinieron para, para mm, acceder a información sobre la entrevista que todos tenían, para, porque llegas, haces la registración, luego recibes una fecha para una entrevista, muchas veces en seis meses o en un año, pero esa entrevista donde los trabajadores de IASO o el Servicio de Asilo de Grecia mmm, obliguen que te cuentas una historia que conforme con las normas de asilo.
3: ¿IASO forma parte del brazo jurídico de Grecia o es un privado aparte? Sí, el, el Servicio de Asilo de Grecia sí forma
2: parte, pero también, por ejemplo, es una cosa que están litigando lo de IASO, que la involucración de este servicio de apoyo europeo, porque las personas que trabajan y hacen las entrevistas ahí no tienen la autorización realmente para hacerlo. Y lo que producen en principio no es una decisión, sino una, como una recomendación, pero siempre pasa que siguen la recomendación del case worker, que no es una persona con la formación o lo que sea según la norma para, para hacer esas decisiones. ¿Qué futuro le ves? Eh, <risa> eh, bueno, también es como se, se tiene que mencionar que, que la gente está resistiendo, ¿no? que están organizando como muchas manis, siempre hay ocupaciones de la plaza principal de Mitelini. Siempre hay como denuncias al nivel de medios, de radio, de como... la gente incluso están como... cuando yo estaba ahí, ocuparon un lugar del campamento pero bueno, la policía reaccionó de manera súper brutal. También la policía intentan que la gente no... que, que la gente tiene miedo.
0: Y hoy... Pasó muy rápido. Pero...
2: Sigue, sigue, sí, no pasa sí, nada. sigue. Dos minutos. Que, que de hecho ahora, justo hoy, había una noticia de que van a cambiar las islas en una forma de... campos de deportación. Que van a transferir la gente a la tierra principal. Y van a convertir, pero pero también han cortado con ese nuevo gobierno en Grecia, muy de la derecha, han cambiado la ley de manera súper ilegal sobre el proceso de recurso. Básicamente han cortado el derecho a hacer un recurso. Eh, si recibes una denegación al caso de asilo, tienes derecho. Como cualquier cosa, como temas criminales también, tienes el derecho de, de reclamarlo, de hacer, un, de recurrirlo. ¿no? Y han cortado ese derecho.
1: ¿Cómo es posible?
2: Hay muchas cosas que, que de, <risa> de repente son Me posibles. Asigno, ¿no? si en eso es como estatus de excepción. Si,
1: si hay que que el de que no hay derecho a recursos,
2: que, que claro, que no, ahora están lanzando litigación para, para discutir esto pero va, va a tardar que eso es el problema con... Pues es que... va a tardar mucho y mientras tanto siguen implementando la política ¿no? que tal vez después de unos años que llega la, al corte principal de la Unión Europea tal vez piden mm, reparación pero ya es demasiado tarde por, por mucha gente ¿no? Y además, la Unión Europea deja como que no está saliendo en los medios, que mucha gente no sabe cómo... Pueden hacer muchas cosas muy invisibles, ¿no? Y, y sí que ahí, hoy, ahora hay mucha resistencia a esta nueva norma, pero ha estado aprobada por el Parlamento con el apoyo de la Unión Europea. <risa> <No> siento, <risa> que, bueno, iba a como conectar un poco con... No sé, puedo preguntarte y... Y tu experiencia personal, es decir, has sido allí, ¿no? has venido a compartir un poco eso con nosotros, ¿no? Eh, tu experiencia personal, es decir, eh, es constructiva, es esperanzadora, es como, eh, ¿no? Venga, todavía podemos hacer algo o, o es desde una visión más, no sé, más, más desde ¿no? lo negativo quizás. No claro, sé. bueno, la cosa como que me ha que, que ha dado mucha como fuerza a a todas, entonces pues, ahí. Uh
0: -huh.
2: Era que conoces a un montón de gente, ¿no? Que que todo el mundo conocen a mucha gente siendo ahí y hay mucha gente luchando juntas para enfrentar esta violencia, ¿no? Uh -huh. Y eso es la cosa positiva. Había y, y y claro, pero a nivel personal tengo como amigas amigos por toda la, la vida desde, 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 ahí porque de hecho un amigo mío ahí que, que es de Siria, que había estado una periodista, como quedó el máximo hasta que era muy, muy imposible quedarse y era, me comentó un día como que era como estar en ¿cómo se llama la línea que es otro tipo de fronte, sí, sí. como en una guerra que tienes este... sí eh, abajo del Sí. sí como él, él me, básicamente él me comentó como que son todas frentes de la misma guerra, ¿no? Y, y eso es algo muy pesado, pero también es algo como que se une la gente en la lucha en contra de eso, ¿no? Y desde mi perspectiva, que, que soy de Reino Unido, que, tan, que es muy culpable de un montón de violencia histórica, pre actual, y de, y de la militarización de las fronteras, que sabes, como desde cualquier donde seas, estás conectado con gente de la misma resistencia, ¿no? que están como, sí, en diversos frentes de la misma. No sé si es algo positivo, pero me, me quedó conmigo, y no estoy explicando en sus palabras que eran mucho más bonitos que los míos, pero él lo describió de manera como, pues por lo menos, ¿sabes? Es otra, otro frente,
0: como, pero sí, Por último, perdón, ¿cómo podemos nosotros eh, ayudar a ti si queremos en cualquier manera bueno, sin tener organización con la cual tú estás haciendo voluntariado, pero no estás trabajando. ¿Cómo podemos hacer eso?
2: eso. Bueno, eh, en ese momento el centro legal, como todas las organizaciones como de base, allí, claro que hay un montón de ONGs también, pero hay un montón de organizaciones de base como el Sin Fronteras y el Centro Legal, que no reciben dinero de ningún fondo institucional. Digamos, que es importante por el trabajo también de denuncias que hacen. Y ahora están básicamente buscando dinero. Hace un año y medio yo y un compañero que estaba atrapado ahí muchos años, hablamos en un evento en Bañoles y una artista ahí nos regaló cientos de, de, de su libro. Y eh, con la idea de que nosotros lo vendimos, si fuimos, mm -hmm. que lo he estado encontrando muy difícil difíciles delitos. <risa> pero, pero sí, bueno, son, es, es su imaginario, digamos, del artista. No, de hecho, no tiene nada que ver con el trabajo del Centro Legal, aparte del hecho de que ha dedicado los fondos al, al Centro, ¿no? Entonces, un poco esto y también como resistir las narrativas racistas y como victimistas y no sé, como... como, como... ¿Y cómo se llama la organización? De... digo, centro de las digo, de sí. Eso es y como que... que no quede invisibilizado, ¿no?, como, como quiere. <risa>
1: No, supongo que la manera que teníamos de hacer algo es votando, pero también resulta que mucha gente vota cosas que no apoyan que bien, eso pueda bien. cambiar ¿no? O sea, ¿qué piensa la gente cuando vota? ¿no? O sea, eh, y hace poco votamos aquí ¿no? estás viendo las noticias y dices ¿la gente sabe lo que vota? te, te asusta a veces ver que puedes hacer algo que es con una papeleta y si pues somos muchos y hacemos algo coherente podría ayudar o podría mover cosas pero ves que el mundo va por otro lado ¿no? y eso asusta, a mí me asusta sí. Porque ves cosas muy claras, pero hay mucha gente que apoya esas cosas que no están tan. O sea, a mí me acojona. No claro todo. ¿Eh? ¿Perdona? Que parece que está todo muy estamentado, muy. O, o que cala mensaje este de el miedo blog. que decía ella, ¿no? Hay mucha gente que no que no ve nada más que un mensaje que le llega, y ese mensaje, si es el del miedo y el de que lo distinto es malo y que esta gente vete a saber lo que harán, esta, esta gente luego lo refleja, ¿no? Con ese. Los, Sí, pero que, que la conclusión es ¿no? que al final son los mismos que han que, que generado todo este movimiento y que luego dan la espalda a, a la gente que realmente necesita ayuda y, sí. y luego nosotros que podemos podríamos apoyar o podemos tomar decisiones, la toma de decisiones anula porque hay una desinforma, desinformación Totalmente. que... que
3: Falta interés también, ¿no? Por informarse, ¿no? Y hay muchas cosas que
2: confluyen en él, ¿no?
3: Sí.
0: Bueno, ánimo,
2: ánimo y no sé si podemos ayudar a algo. Sí. Gracias por
1: preguntarnos.
2: Si sí.
0: <ríe> Última, ultimísima cosa. Yo también soy medio inglés como ella, ¿vale? y quiero saber de tu punto de vista, o sea, ahora que estamos hablando de lesbos y de esos así ¿Cómo tú te sientes en este momento con...? ¿O cómo ves que tu trabajo va a ser afectado dentro de la, lo que es la Unión Europea con el tema de lo que está pasando con Brexit y todo esto? O sea, ves que tú siempre, tú... ¡Siempre llega! <risa> ¡Brexit! ¡Nunca puedes esconderte! ¡Brexit!
2: <risa> ¡No importa dónde vayas, donde vayas! Eh, claro, porque esto realmente se puede ver, el Brexit, desde...
1: ¿Tú puedes pedir algo?
2: <risa> ¿Puedo <ver>? ¿De hecho? <risa> bueno, no voy a contar mi historia personal con eso, Pero bueno. Eh, no, sí que... Algo que me da esperanza, no puedo ir mucho de partidos políticos, porque no soy mucho de esto, pero en el, la conferencia del Partido Laborista, que ha estado muy culpable también de generar discursos de miedo, creó todos los centros de los CIES pues, en Reino Unido, estaba responsable durante la época de Blair por mucha mierda al nivel de fronteras y violencia, pero que por lo menos en esta conferencia, que han propuesto políticas desde... De, los crossroads de las campañas han votado en, en favor de cerrar todos los síes cambiar el discurso de, sobre migración totalmente hablar de la historia imperialista del de, de Reino Unido no eso, bueno mañana veremos qué llega el manifiesto, pero eso me da un poco de esperanza pero claro, es un narrativo que las fotos de Nigel Farage con imágenes de gente uh -huh. y el lema de Breaking Point Breaking. es, es el, el, como narrativa fascista uh -huh. como su, lo, su extrema lógica ¿no? uh -huh. y tenemos que resistir esto a nivel de, de narrativa no Por como cambiar totalmente y mirar un poquito de esperanza lo que está promoviendo muchísimo Incluso gente, que yo pensaba, por años eran anarquistas y ahora están como mmm, proponiendo esta, como impulsando la cosa hacia, hacia el partido. Pero bueno, es, es un trabajo de, de... Y además también con el cambio climático tenemos que re, repensar totalmente esta mierda de naciones estados porque si no, totalmente. vamos a vivir totalmente. como un fascismo o sea, ecofascismo no, o fascismo de, de la
1: No. Y los
2: estados
3: y las fronteras son cons construcciones muy recientes. Que justo eso. Eh, ¿qué, hay, hay los tecnócratas o, o no sé quién quién está se está creando un modelo nuevo. ¿Tú, tú tienes alguna solución. Propongo que lo a <risa> la base.
1: No
3: <laughs> en